0: Analysez fin l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à tous, c'est Julien et vous écoutez bien Analysez fin, une nouvelle chronique toute fraîche que je vous propose sur une nouvelle, ouah, on va dire plutôt fraîche hein, finalement. Et euh, c'est pour ça que j'enchaîne un peu les podcasts parce que je... Je commence à voir qu'il y a quand même pas mal de chroniques euh, qui sont sur le feu, là, qui sont en train de se préparer. Et il faut que je les fasse, tout simplement, parce qu'après, je serai vite dépassé, peut-être, par les événements, notamment le début de saison, qui approche à grands pas, et pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, je vais parler de Renault. Avant de parler de des nouveaux pilotes Renault, il faut que je vous parle un peu du podcast, donc d'Analyse F1. Si jamais vous souhaitez parler de F1 au micro, et quand je dis au micro, c'est de d'avoir, on va dire, votre indépendance, votre liberté euh, de faire votre propre rubrique, on va dire, au sein d'Analyse F1, je vous invite à rester au courant de l'émission, quoi de l'actualité de l'émission, puisque avant le début de la saison, bon, c'est l'objectif, ça se viendra peut-être un peu après, mais ce serait bien mieux que je le fasse avant, d'un point de vue de la communication et tout, ce serait bien mieux. Donc normalement, je ne promets rien, mais normalement avant le début de la saison, je ferai un podcast pour justement vous détailler un peu tout ça et euh, faire une sorte de petite annonce, euh, qui est une grande annonce pour Analyse F1 plutôt, pour euh, passer, on va dire, faire passer le podcast dans sa nouvelle phase, euh, phase prévue depuis très très longtemps. Mais là, je me, on va dire que je sens que c'est le bon moment pour faire évoluer euh, la formule une nouvelle fois. J'espère que ce sera pour votre plus grand plaisir auditif, c'est le but, et pour notre plus grand plaisir à nous, podcasteurs de vous proposer du contenu sur la F Formule 1 le plus intéressant et le plus varié possible également, et également original, c'est également le, le but de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de Renault sans plus attendre. Alors, pourquoi je parle des tout nouveaux pilotes Renault Vous allez me dire, ben le duo, tu l'as déjà dit dans un précédent podcast, c'est Palmer-Maldonado, tu nous as fait l'analyse. Très bien. Eh bien non, ce ne sera pas Palmer-Maldonado. Alors, retournement de situation, là, le dans le film. Et oui, puisque Maldonado ne fait plus partie de Renault. En effet, PDVSA, donc le fameux sponsor pétrolier, le gros sponsor pétrolier qui a beaucoup aidé Lotus financièrement les années précédentes, aider à survivre hein, essentiellement et qui donc payait le baquet de Maldonado également par la même occasion et eh bien euh, ce sponsor n'a pas respecté les termes du contrat avec Renault puisqu'ils n'ont pas euh, versé euh, l'argent qu'ils devaient verser tout simplement euh, à l'écurie française en conséquence de quoi Renault n'a pas continué avec Maldonado on aurait été avec Lotus je pense que Lotus se serait permis d'attendre un peu plus parce que Lotus... On le savait, ils avaient vraiment besoin de l'argent de, de PDVSA. J'en avais parlé à l'aube de la saison 2015, si je, ne me, souviens, si je me souviens bien. Euh, C'était soit avant la saison, soit juste après le début de la saison 2015, mais j'en avais parlé. Et donc PDVSA était la bouée, vraiment une bouée de survie pour, pour Lotus. Donc il pouvait se permettre de. Tout simplement, ils pouvaient se permettre des retards, hein, même s'ils se permettaient plutôt un paiement en avance. Mais bon. Euh, mais là, Renault, ils ont une toute nouvelle puissance, on va dire, financière et en moyens, techniques, humains également. Donc là, ils peuvent un peu aussi euh, imposer, euh, imposer leur, euh, leur volonté et leur droit, tout simplement. Et en conséquence de quoi, Renault ben, a renoncé au, sponsor, au partenariat, au sponsorship avec PDVSA. Et la conséquence directe, c'est que Renault n'a pas souhaité continuer avec Maldonado. Et ça, ça s'est décidé très très vite. C'est bien la preuve que Maldonado euh, n'est pas bon. En Formule 1 n'est pas bon. Et que même au sein d'une écurie euh, où il est resté quelques années quand même, enfin à Enstone en tout cas, hein, si on prend le le groupe, on va dire l'usine, il est resté quand même quelques années, Et eh bien euh, ben, il n'est pas considéré comme un pilote à la hauteur. Hein, et donc ils l'ont débarqué. Alors pour Maldonado, parce qu'il faut un peu parler du pilote vénézuélien, on, on le taille c'est bien, mais... Il faut parler objectivement de ce pilote, c'est important. Donc, euh, peut-être que vous l'appréciez, ce pilote, quelque part. C'est possible, hein, c'est possible. J'essaie de réfléchir si c'est possible, mais c'est méchant de faire ça, c'est méchant. Donc non, si vous êtes, euh, comment dire, supporter de Maldonado, c'est important que j'en que parle un peu plus. Donc, est-ce que Maldonado va pouvoir rebondir C'est ça la vraie question. Euh, selon moi, c'est difficile, vu sa réputation à F1. Ça va être compliqué, mais ça reste un pilote qui a quand même pas mal d'expérience en F1, quelques années, une victoire en Grand Prix, notamment. Donc, il pourra peut-être, avec avec ces arguments-là, trouver un volant, quelque part, pas en F1, mais dans une autre catégorie, c'est possible, hein, avec cette expérience, on peut tout à fait l'imaginer. En tout cas, je l'imagine, je l'imagine tout à fait. Après, c'est vrai que sa réputation le précède et ça ça va ça va lui causer du tort quoi qu'il arrive s'il n'avait pas cette réputation et juste l'expérience sans être un pilote extra eh bien il trouverait je dirais ben il va trouver à coup sûr. Max Chilton a trouvé par exemple hein, et aujourd'hui, il se retrouve en Indycar hein, dans une écurie prestigieuse de l'Indycar. Donc voilà, mais là avec la réputation de de Crash Thor comme euh, comme est son surnom quoi, comme c'est son surnom. Euh, ça peut être plus compliqué, mais bon, à mon avis, il peut retrouver, c'est possible. De son côté, malheureusement, sa mentalité, c'est là qu'on voit que le, la mentalité, le pilotage, ça va ensemble. Dès que t'as pas la bonne mentalité, tu peux pas faire quelque chose en piste. T'as beau être hyper rapide, avoir une pointe de vitesse extra, être fort dans tel type de virage, non. Ça peut pas faire. Tu, tu te gâches, tout simplement. Et il a une mauvaise mentalité euh, depuis très longtemps. Et ça, c'est encore plus prouvé cette saison, parce que il a été interrogé à propos de sa réputation de crasheur et tout, du fait que ses résultats sont assez piètres euh, aussi par rapport à son coéquipier Grosjean, et il a dit très clairement que pendant toute sa carrière, ça a été euh, son comment dire, son credo, ça a été de faire en gros sa passe ou sa casse, euh, d'y aller euh, dès qu'il peut y aller sans, sans trop réfléchir aux conséquences et qu'il ne changerait jamais de mentalité. Il l'a dit, hein, il l'a dit en déclaration. Je pourrais même vous retrouver l'article, mais il l'a dit. Hein, euh, j'avais réservé justement, euh, j'avais mémorisé cette déclaration pour vous la re refourguer maintenant. Et euh, ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, ah ouais, ben tout s'explique en fait. Hein, tout s'explique. Euh, C'est un pilote qui ne se remet pas en question et qui, en plus, a une mentalité assez dangereuse. Et en plus, il n'apprend vraiment pas parce que. Il s'est fait débarquer par Renault, il dit être très surpris par ça, que ça s'est fait en quelques heures. Ben oui, forcément, Renault, ils n'ont pas trop réfléchi. Après avoir vu que PDVSA euh, ne pouvait pas euh, assurer euh, le contrat de sponsorship, le contrat sponsor, eh bien, euh, eh bien, tout simplement, ils ont pris la décision de ne pas continuer avec Maldonado, qui, euh, voilà, qui, qui était dans un baquet parce que euh, le sponsor euh, de son pays lui payait, quoi et euh, comme Maldonado n'est pas un bon pilote et eh bien voilà ça, ça a donné ce que ça a donné mais Maldonado s'en étonne et il espère un retour en F1 en 2017 et se paye on va dire le culot de dire qu'il euh, qu refuserait Manor euh, alors certes Manor est une toute petite écurie et ne re représente pas un challenge sportif très intéressant il faut bien le dire en tout cas jusqu'à maintenant même s'il y a des projets et tout mais bon ça reste une, un team de, de fond de tableau donc il refuserait ça, mais voilà, je pense que n'importe quel team en dehors de Manor ne proposerait pas un baquet à Maldonado, à moins que cette écurie soit, soit prise de difficultés financières assez fortes, je pense, au cas où, ben, au cas où PDVSA reste lié à Maldonado, c'est possible euh, c'est possible que non également, il, il va falloir suivre ça également dans, dans sa faculté à rebondir dans sa carrière, c'est voir si PDVSA reste le sponsor de Maldonado, hein, euh, reste le soutien, euh, le gros soutien de Maldonado. On sait qu'au Venezuela, euh, ce soutien est lourdement critiqué, même dans le pays, hein, donc, euh, donc attention, attention. Alors oui, dans les, ces écuries euh, qui pourraient prendre Maldonado pour... Euh, le caractère financier de la chose, évidemment. Il y aurait Sober, hein, c'est la seule écurie actuellement que je vois. Et, euh, et assez et team s'ils ont mal géré le coup et qu'ils euh, s'enfoncent vraiment. Mais apparemment, ils auraient bien géré le coup, donc il euh, n'y a pas de raison. Voilà, Sober, la seule écurie que je vois. Mais euh, voilà, là aussi, le challenge sportif chez Sober, pour l'instant, euh, il n'est pas bien élevé. Voilà, assez parlé de Maldonado, parlons de, du pilote qu'a choisi Renault pour le remplacer, il s'agit de K-Mag, Kevin Magnussen, mesdames et messieurs. Et oui, Kevin Magnussen revient en F1 après une saison sabbatique, il avait effectué une saison en 2014, souvenez-vous, chez McLaren quand même, avec des hauts et des bas. Alors dans les hauts, on peut compter son podium à, à Melbourne, pas mal de points marqués durant la saison, mais il a fini ben assez loin derrière son coéquipier Button. Ce qui est selon moi logique vu qu'il est champion du monde et il a effectué des erreurs qu'on ne peut pas omettre, hein, des erreurs et notamment euh, des erreurs face à des pilotes beaucoup plus chevronnés que lui et voire des pilotes titrés. Hein. On se souvient de, de certaines défenses euh, face à Alonso, à Spa, ça lui a pas, euh, disons que ça a pas joué en sa faveur. Hein. Quand on est un rookie et qu'on est face à des pilotes titrés, si on défend sur ces pilotes, il faut le faire très bien. Hein. Il ne faut pas faire de vagues. Et là, Magnussen, c'est vrai qu'il a fait quelques vagues et qu'il aurait, euh, qu il aurait, il aurait dû avoir le, comment dire, la, la présence d'esprit de ne pas, faire, euh, pas commettre ses erreurs et de ne, ne pas aller à ce point-là face à ses pilotes qui, du coup, ben, euh, lui, lui créent une, une, une mauvaise réputation. Suite à, cela, eh bien, euh, suite à cela, non. Au début, il a été présenté par McLaren. Euh, je le dis très souvent, mais il faut le redire. Il avait été présenté comme le futur Hamilton au tout début, et à la fin, il a été débarqué comme un moins que rien, tel un pasteur Maldonado moyen. Voilà. Donc ça, c'est McLaren, la gestion des pilotes de McLaren. C'est... Euh, voilà. Vous, je vous laisse juger, même si j'en ai déjà parlé euh, moultes fois lors de podcasts précédents. Hein. Je vous invite à, à les écouter ou les réécouter si, vous, euh, si le cœur vous en dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... On lui offre une deuxième chance. Renault lui offre une deuxième chance, donc un, un, un grand constructeur. Il aurait été chez McLaren, Renault. Sur un CV, c'est pas rien. Mais ensuite, il faut qu'il transforme l'essai, comme en rugby. Euh, et là, c'est une deuxième chance. Et généralement, en F1, la deuxième chance, c'est la dernière. Surtout que je crois pas que Magnussen ait des soutiens financiers énormes. Donc là, vraiment, c'est sa dernière chance. Il va vraiment devoir prouver sur le sportif ce qu'il vaut. Et, euh, et voilà, ce qui est sûr, ce dont on est sûr par rapport à lui, c'est que c'est un grand espoir. Il a remporté la Formule Renault 3.5, il a remporté pas mal de catégories inférieures, pas mal de victoires. Donc évidemment, c'est un pilote dont on attend beaucoup. Mais il doit confirmer, il doit confirmer cette saison, c'est la meilleure chance qu'il aura dans sa carrière. Il est face à un pilote rookie, un autre pilote rookie... Et, euh, et il faut qu'il voilà, qu le batte et qu'il prouve sa valeur aux yeux de, de Renault. Là, il n'a pas la pression d'être à côté d'un champion du monde ou quoi. Il a eu en plus une, une petite expérience en F1 quand même hein, d'un an, avec une grosse demi-saison également passée en tant que pilote essayeur, il me semble, McLaren. Donc, euh, voilà, il a passé à s'entraîner. Hein. Sur les réseaux sociaux, il est très actif, Magnussen. Cette saison, il a été très actif sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il qui s'entraînait sans relâche, qui faisait beaucoup de physique, beaucoup de muscu. Donc à voir si ce n'est pas juste de la communication de réseaux sociaux et que c'était la réalité, quoi, qu'il a, qu a vraiment travaillé son mental et son physique pour être prêt, tout simplement. Kevin Magnussen a été présenté par Frédéric Vasseur très récemment. Hein, je viens de lire l'article. Hein. Euh, il a été présenté par Frédéric Vasseur comme étant euh, de la graine de champion du monde. Un, un possible futur champion du monde. Selon moi, cette communication est hasardeuse de la part du, euh, du directeur de course de Renault, parce que euh, s'il dit ça d'un de, de ses pilotes, il ne peut pas euh, dire autre chose de l'autre de ses pilotes. Hein. Donc euh, en gros, il dit de Magnussen que c'est un futur champion du monde. À côté, il faut qu'il dise que Palmer, c'est pareil. Sinon, Palmer va l'avoir logiquement mauvaise. Hein. Ça, ça serait normal. Ces deux jeunes pilotes. Et Palmer, il a remporté le GP2. Il doit se dire, ben pourquoi moi euh, je serais pas de la graine de champion du monde hein, au Magnussen, euh, qu'est-ce qu'il a montré enfin À mon avis, il doit se dire ça. Donc attention à la communication déjà au tout début. Euh, ce serait pas bon de créer, on va dire, une sorte d'animosité entre les deux pilotes que qui, qui serait créé par le team hein, véritablement. Il faut que les deux coopèrent. Il faut que les deux aident Renault. Il faut que Renault aide les deux pilotes. Il faut que ce soit une belle symbiose. Pour, ben, pour tout simplement qu'on voyait clore deux talents. Voilà, et qu'on voyait clore ou voir un seul gros talent, mais qu'on voyait le meilleur de ces deux pilotes. Donc attention avec ces déclarations. Euh, encore quand McLaren l'avait dit, mais euh, au début on disait, ouais, bon, ouais, c'est l'effet d'annonce, c'est relou. Mais encore, dans une certaine logique, ça allait, ça allait pas en l'encontre du coéquipier, qui était button et qui était donc champion du monde, et qui s'en foutait qu'on dise que que son, son coéquipier qui est un rookie sera de la graine de, de futur champion du monde mais là euh, tu dis ça à côté d'un autre euh, on va dire d'un rookie euh, d'un autre jeune pilote ça le fait moyen donc voilà, à ses côtés euh, Kevin, de Kevin Magnussen aux côtés de Kevin Magnussen il y a Julian Parlemer mais je ne vais pas revenir sur ce pilote, j'en avais déjà parlé lors d'un podcast, euh, bien, je crois au début de l'hiver hein. en tout cas vous le retrouverez assez vite je pense en cherchant sur podcloud.fr euh, ou sur analysef1.podcloud.fr sur le mini-site, mais vous aurez aussi vite fait, je pense, en cherchant dans les, euh, dans les podcasts de podcloud.fr, la liste est euh, beaucoup plus ergonomique, je trouve, avec euh, cette version du site. Par rapport au mini-site, voilà. Ça c'est dit. Euh, bon, en tout cas, ces deux pilotes, ce qui est sûr, c'est que c'est deux jeunes loups, deux jeunes loups qui veulent tous les deux le bout de viande, hein. ça c'est clair. Euh, ils ont envie de prouver à Renault leur valeur, et également aux autres teams, à tout le paddock. Parce qu'il faut prouver il faut prouver, euh, prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour poursuivre en F1, voire poursuivre dans un, dans un top team. Et donc, ce serait intéressant que les deux se poussent l'un l'autre pour, euh, pour atteindre un, un certain niveau. Alors, ils ont un point commun, ces deux pilotes, hein, vous l'aurez peut-être noté si vous connaissez un peu l'histoire de la Formule 1 c'est que ce sont deux fils d'anciens pilotes. Et ce qui est marrant, c'est que les deux pilotes Toro Rosso, également avec Max Verstappen, fils de Jos, et Carlos Sainz, fils de, ben, de Carlos Sainz, qui était pilote de rallye. Donc c'est assez marrant. Alors après, on pourrait, on pourrait me rétorquer, ah ouais, donc d'accord, la F1, c'est devenu un sport de fils d'eux, un sport de pourri gâté, etc., etc. Et là, je dis attention, attention au raccourci facile. Certes, ça aide d'avoir son père qui a été pilote, c'est clair, pour avoir les contacts nécessaires pour poursuivre la carrière et pour faire avancer la carrière, ça c'est clair que euh, ça va les aider. Ça va grandement les aider même. Et même pour euh, un côté financier, ça va certainement les aider également. Et il y, y a un exemple d'ailleurs très parlant euh, d'un pilote qui n'a pas eu tout ça et qui était promis un... un peut-être à une grande carrière en F1, vu, ce qui, vu sa carrière dans les formules de promotion, c'est Robin Friends. Alors, tout n'est pas perdu pour lui, mais il, il est en formule E, ça va être compliqué de sauter le pas pour la Formule 1, sans passer par une, une autre discipline. Et oui, Robin Friends qui a eu des très bons résultats, mais qui, comme je l'avais dit dans un, dans, dans un podcast sur les, les pilotes de, qui avaient remporté les formules de promotion... Eh bien, Robin Frintz, d'une part, il y a eu euh, cette altercation en piste avec Bianchi à l'époque, et euh, d'autre part, il y a eu également le fait que, euh, ben, Quid de, de son entourage, est-ce qu'il avait euh, une bonne équipe autour de lui pour euh, avoir les bons contacts Ça, j'en doute fortement, et c'est là, là qu'être un fils de pilote est important. Mais, il y a une chose, il y a une chose dans le sport auto, euh, une vérité absolue, c'est que si le pilote n'a pas le talent nécessaire, qu'il soit fils de ou quoi, ça ne changera rien. Il ne sera pas pris. Euh, il ne pourra pas percer. Ça, c'est clair. Hein. Euh, Carlos Sainz a remporté la Formule Renault 3.5. Max Verstappen euh, a gagné pas mal de, de trucs en karting et a fini troisième, je crois, de la F3 européenne avec en impressionnant euh, en impressionnant, on va dire le, les yeux avisés des spécialistes. Même si même si on l'a pris un peu ton F1, ça c'est clair. Mais euh, mais en tout cas, voilà, le le potentiel est là et il a montré des choses, ça c'est clair. Et du côté de Kevin Magnussen également, regardez sa carrière, il euh, n'y a rien à dire. Jolyon Palmer, bon. Euh, c'est vrai qu'à part, à part le GP2, euh, il n'a pas gagné grand chose avant, mais bon, il a quand même un championnat de GP2 à son actif. C'est pas dit à tout le monde, hein, ça c'est clair. Bref. Tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ces pilotes ont dans le ventre, ce que ces jeunes ont dans le ventre, ce que ça va donner avec Renault, ce que Renault va donner sur le moyen long terme. Et, euh, et voilà, euh, enfin, quand je dis voir ce que les pilotes ont dans le ventre, c'est plutôt voir ce que les pilotes ont sous le pied. Hein. Ça c'est, serait plutôt la bonne expression pour les pilotes de course, hein. ça c'est clair. Voilà, et donc ce n'est pas la fin du podcast, parce qu'il faut parler du troisième pilote Renault. Et oui, selon moi c'est très très important, puisque ce nom vous allez l'entendre très certainement plusieurs fois de la bouche des journalistes, des spécialistes, des commentateurs, et vous l'avez peut-être sûrement entendu déjà, c'est le français Esteban Ocon qui a été choisi comme troisième pilote Renault. Il a été champion GP3 en 2015, juste après avoir été champion de F3 européenne en 2014, devant Max Verstappen d'ailleurs. Suite à son championnat remporté de GP3, donc euh, la saison dernière, il a été pris dans la filière Mercedes. C'était une sorte de condition sine qua non qu'avait imposé Toto Wolff, qui a respecté sa promesse et a engagé Esteban Ocon. Et ensuite, il a engagé par Renault tout en restant chez Mercedes. Et ça, c'est très fort selon moi. Il faut vraiment suivre ce pilote. S'il y a un seul pilote, un jeune pilote français à suivre, c'est lui. Oubliez Pierre Gasly pour l'instant, sauf s'il fait quelque chose cette année, mais... De ce qu'il a montré en GP2, pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais Esteban Ocon, c'est vraiment, je pense, la valeur montante. Tout simplement. Ça se résume en ces trois mots. Valeur montante. Faites-moi confiance. À l'époque, en 2012, là, je je revoyais un peu mon fil Facebook hein, pour voir les articles que je publiais à l'époque. Enfin, je l'ai fait un peu au, au hasard et je suis tombé sur... Un, en 2012, un article que j'avais partagé qui parlait de Jules Bianchi et je disais, euh, il va falloir suivre ce pilote... Euh, ce pilote à l'avenir. Euh, je me trompe rarement euh, concernant euh, concernant, on va dire, ce genre de choses. Je pense que bon, peut-être que vous en êtes rendu compte. Hein. Peut-être pour ça que vous écoutez, vous êtes si fidèle à f Fin et je vous en remercie. Euh, C'est aussi pour ça que je propose l'émission parce que je pense avoir des analyses qui peuvent être pertinentes, qui peuvent être, on va dire, qui peuvent apporter un plus par rapport à ce qu'on peut entendre ici et là, que ce soit à la radio, à la télé, etc. Donc voilà, Esteban Ocon, bon ça par contre, que ce soit radio, télé et tout, tout le monde va vous le vendre bien, Esteban Ocon, ça c'est clair. Mais c'est parce qu'il gagne tout, hein, ça c'est sûr. Mais il y a un argument très fort, c'est il fait partie de Mercedes et de Renault, deux grands constructeurs, le constructeur dominant, le constructeur qui revient à F1. Bref, ce pilote a le vent en poupe, a un bon CV, euh, il va se forger une expérience de choix au sein de, de ces deux structures, il se crée vraiment une image de marque dans le paddock, et il va s'ouvrir des portes un peu partout, ça c'est clair, donc ça c'est vraiment très bien, il a deux grands soutiens. Et en plus, Mercedes lui a fait un beau cadeau, puisque Mercedes a placé euh, Esteban Ocon en DTM, dans son écurie, euh, dans sa propre écurie, donc dans l'écurie Mercedes qui vient d'être championne avec Pascal Verlein. parce que Pascal Verlein, lui vient d'être promu en F1 chez Manor. Donc voilà, Mercedes euh, a placé le jeune Français en DTM en remplacement euh, de Pascal Verlein. Donc en plus, euh, ben après le DTM c'est différent parce que c'est pas une monoplace, hein, c'est pas une monoplace, donc Ocon euh, va devoir s'habituer à ça. Bon, il s'y est un petit peu habitué en participant. Euh, depuis, euh, depuis deux ans à la Race of Champions, la Rock. mais bon ça c'est des petits événements euh, sur, un, sur deux jours, là ça sera sur toute une saison, et on va vraiment voir euh, sa faculté d'adaptation, et euh, on va voir ce que ça donne dans, dans cette catégorie qui est quand même prisée, et qui rapporte des points pour le fameux, le fameux, permis, là, le fameux permis qui donne accès à la F1. Et donc, déjà, ben déjà avec son titre de champion GP3 et son titre de F3 Euro, il pourrait déjà entrer en F1 au nombre de points. Mais c'est bien de le laisser, de lui faire faire une autre saison parce que le GP3, c'est pas, pas le GP2, c'est pas la Formule Renault. Euh, ah, c'est plus la Formule Renault 3.5 maintenant. Hein. Euh, ça s'appelle plus comme ça vu que c'est plus Renault qui, qui gère le, le championnat, je crois. Euh, c'est plus Estampillé Renault en tout cas, c'est Formule V8 3.5. Je crois que ça s'appelle comme ça maintenant. Euh, enfin bref, et là le DTM, euh, ben s'il fait des bonnes performances, sans, même sans être titré, hein, eh bien je pense qu'il aura acquis euh, une expérience suffisante, en plus avec son on va dire son rôle de troisième pilote chez Renault, et euh, on va dire peut-être aussi euh, euh, son expérience qu'il peut accumuler avec Mercedes, il sera légitime pour entrer en F1 euh, peut-être dès 2017, et si ce n'est pas 2017, sûrement 2018. Si jamais il continue sur ce rythme, s'il continue à prouver son talent, euh, ça c'est la condition vraiment sine qua non, encore une fois. Voilà, donc à suivre hein, ce pilote français, Esteban Ocon, vraiment il faut le suivre cette saison à l'avenir, euh, regardez ce qu'il a fait dans le passé, vous comprendrez pourquoi, pourquoi le pourquoi du, com du comment, de mon engouement pour lui. Voilà, cette fois c'était vraiment tout pour ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me suivre sur les réseaux sociaux. Des fois, je raconte des trucs hein, et je discute avec vous. Hein. Euh, je suis très à l'écoute de vos retours à propos du podcast. Et je, je vous réponds également en vous donnant mon petit, avis, mon petit avis sur quelques trucs. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à venir, à venir discuter un petit peu. Et euh, quand j'ai le temps, en tout cas, je, je réponds et je lis tout. Et j'essaye je, de répondre à à peu près tout. Donc, euh, n'hésitez pas. Donc, le Twitter d'AnalyseF1, c'est ATF1Analyse, si vous ne suivez pas déjà. Et euh, la page Facebook d'AnalyseF1. Vous tapez « AnalyseF1 » et vous trouverez facilement le podcast. Voilà. Merci à vous. Et plus qu'hier, mais moins que demain. Vivons notre passion. Ciao.